0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors pour ce premier épisode de l'année 2024 que je vous souhaite heureuse et active, je recevais de nouveau mon ami membre de la revue Position pour un troisième épisode consacré à Spinoza et en l'occurrence notre conversation s'est vraiment articulée autour des questions liées à la métaphysique de Spinoza, même si vous verrez qu'on a fait quelques détours mais qui sont pas inintéressants. C'est pas la partie la plus simple de son œuvre, et c'est aussi d'ailleurs une partie qui reste assez débattue aujourd'hui parce que les différents experts Spinoza vont avoir des interprétations parfois un peu divergentes. La métaphysique spinozienne repose sur une définition particulière de Dieu, puisque c'est à ça qu'est consacrée la première partie de l'éthique, mais aussi sur tout un tas de concepts qui sont définis au début de cette même partie, je pense notamment à la notion de substance, d'attribut, de mode, etc., C'est des choses qu'on évoque avec Position Revue, vous verrez, et on essaie de le faire de façon assez pertinente, mais on n'est pas non plus garant de la seule et unique interprétation valable, et je dis ça notamment parce que je milite sur cette chaîne et dans le podcast pour rétablir un petit peu la valeur de l'expertise à une époque où la société est animée par beaucoup de considérations anti-élitistes, que je peux partager quand il s'agit du domaine politique, mais beaucoup moins quand on parle de science, qu'il s'agisse de sciences humaines ou pas d'ailleurs. D'autre part, vous verrez qu'on s'efforce avec mon invité de sortir un peu du cadre strict et formel des définitions, on essaie de les rattacher à des choses concrètes et même triviales un peu parfois, et je pense que c'est une bonne démarche. comme disait Position en off à la fin de la conversation, le but de la philosophie, c'est de comprendre des choses, d'appliquer les concepts qu'on va découvrir chez un auteur à des choses de notre monde actuel, pour l'analyser, pour le décomposer, et pour essayer de l'expliquer. Et lui et moi, on se rejoint justement pour dire que non, la philosophie n'est pas morte, et que tant qu'on s'en servira de cette manière-là, par exemple, elle ne mourra pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur la métaphysique de Spinoza vous plaira, et donc sans plus attendre, voici cette nouvelle conversation avec Position Revue. Alors, de nouveau, merci d'avoir accepté mon invitation, et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se focaliser sur les considérations métaphysiques dans la pensée et dans l'œuvre de Spinoza, ce qui veut dire donc qu'on va parler évidemment de Dieu, du Dieu pardon, de Spinoza, et peut-être justement c'est un bon point d'entrée parce que c'est en fait à ça qu'est consacrée la première partie de l'éthique, à Dieu, et c'est donc dans celle-ci que Spinoza pose les fondations de son système de pensée, qui est basé sur une métaphysique assez précise et assez particulière, même s'il y a tout un tas de filiations qu'on pourrait faire, et on ne va pas rentrer non plus dans un, dans un, un détail total, euh, on va évidemment en tout cas développer petit à petit, mais euh, pour commencer j'aurais aimé qu'on, qu'on parte du fameux euh, « Deus siwe natura » qui est une citation connue euh, en latin qui veut dire donc « Dieu ou la nature euh, » parce que donc c'est un extrait, c'est une citation de Spinoza qui est assez connue, mais dont la compréhension peut faire un peu de débat dans le sens où euh, d'un côté on va voir certains qui vont voir euh, dans cette équivalence qui est faite chez Spinoza une forme de panthéisme peut-être, là où d'autres vont vraiment considérer que c'est une position purement athée et que, et que en fait ce que Spinoza veut dire c'est que tout ce qu'il y a c'est la nature euh, donc voilà pour commencer sur un truc un peu un peu on va dire un peu plus euh, léger euh, j'aurais bien aimé savoir comment tu vois ce premier point un peu euh, et pour commencer à, à rentrer un petit peu dans le dans le sujet
1: euh, ouais ben bah, en tout cas merci encore pour pour l'invitation sur sur euh, le la, la vision de Dieu de, de Spinoza euh... Spinoza, on, on, en a, on l'a dit sur les dernières euh, émissions, il est aussi euh, euh, plongé dans un siècle où, euh, euh, où la remise en question ou l'interrogation de Dieu est, devient de plus en plus prégnante. Quoi. C'est-à-dire mm. qu'il est, il, il, il n'a pas, il, il, enfin, on va dire, il n'est pas original en, en ce sens où il va attaquer Dieu, où il va euh, reformuler ré, Dieu, où il va essayer de, le, de même de le rendre plus cohérent avec les découvertes scientifiques. Euh, empirique de l'époque. Euh, est-ce que euh, donc le, le, le panthéisme de Spinoza, donc euh, la nature euh, euh, donc dieu, euh, sinon, ouais, dieu sinon la nature, quoi, euh, est-ce que c'est un athéisme Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois absolument pas que ce soit un athéisme. Euh, parce que ça rejoint beaucoup de positions en fait, qui sont, qui sont euh, les positions des philosophes rationalistes de l'époque, dont euh, un de ses maîtres, hein, Descartes, euh, qui fait, euh, qui est une forme de, de théisme euh, où euh, Dieu est, on va dire, la cause des causes. Alors dans les rationalistes, tu as diverses euh, degrés, de, tu as des différences. Les rationalistes, certains vont en faire, on va dire, la cause initiale, la cause première, et ensuite euh, une forme de Jusqu'à Pascal, tu vois, d'aller jusqu'à l'absence. C'est-à-dire, tu as une cause initiale, c'est le le Dieu initial qui qui est à l'origine du monde, qui a euh, euh, créé les lois, etc. -hmm. Ce qui est même ce qu'on trouve dans la Bible, en fait. hein, -hmm. Euh, Et puis ensuite, il il devient absent. euh, Et c'est juste l'absence de Dieu, justement, c'est toute la la, la philosophie tragique de Pascal. Pascal, lui, qui est est contemporain de de Spinoza, lui, va jusqu'à ça, cest à un, un dieu qui, euh, qui, euh, qui n'apparaît jamais, qui est absent, et, et ça donne une vision tragique. Il y a un très beau livre hein. que conseiller de Lucien Goldman, euh, euh, le dieu caché, euh, qui étudie justement cette, cette vision de Pascal. Ensuite, on a un dieu très ordonnateur, en fait, des rationalistes, et euh, Spinoza a quelque chose de, de lui de, de, de commun avec les rationalistes, c'est-à-dire qu'il fait de, de, de dieu la cause des causes, euh, mais de manière euh, permanente et immanente. Euh, c'est-à-dire pas euh, euh, la cause première et ensuite un enchaînement de causes qui sont euh, la, la suite en fait, de la cause première de Dieu, donc on va dire la cause des lois de Dieu et puis, et puis un, un, une suite de causalité. Non, chez, chez Spinoza, il y a un Dieu, euh, alors à l'inverse même de, 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 de Pascal, qui lui est dans le tragique, ce qui est intéressant, parce que Pascal, lui, va aller jusqu'à la, jusqu'au tragique, Spinoza, lui, va aller jusqu'à à la béatitude, la joie absolue et totale, euh, euh, par justement la connaissance de, de Dieu. Et, et, et ce, ce, ce théisme, ce panthéisme de Spinoza rejoint les rationalistes en, en soi, euh, parce que c'est une cause de tout, première, euh, toujours, mais... Euh, on va dire euh, permanente et toujours présente. Voilà. Mmh. Euh, donc pour moi, il n'y a pas de, il y a pas de, il a, a pas, de, a pas de, de négation de Dieu euh, chez Spinoza. Il y a effectivement une négation d'un Dieu. Alors là, effectivement, il, là il y a une vraie critique, vraiment une opposition, même une révolution. Si un spinoziste comme toi peut la caractériser comme ça, mais même moi je, je peux le dire. Euh, en fait, euh, 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 et c'est pour ça qu'il a été traité d'athée c'est qu'il va sortir de la vision euh, anthropomorphique de de de, de, le, de Dieu en fait. Euh,
0: oui, tout à fait.
1: Euh, tu vois c- ça, et je peux comprendre que euh, il faut comprendre qu'à l'époque, euh, pour nous en fait, euh, où c'est facile de rejeter Dieu comme concept même purement spirituel ou purement de puissance, parce que chez Spinoza c'est ça, c'est une puissance Dieu euh, on peut rejeter tout ça euh, euh, à 5 siècles d'écart mais rien que rejeter la vision anthropomorphique de l'homme euh, de Spinoza, c'est déjà une forme d'athéisme et c'est déjà un renoncement euh, extrêmement fort à l'époque qui peut, qui peut euh, 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 légitimement de la part de religieux très pieux, on va dire très orthodoxes, le, le, le caractériser d'un, d'un, d'athéisme en fait mmh. effectivement si Spinoza Contrairement à des rationalistes, hein, comme il comme, n'y euh, a pas euh, chez Descartes toute cette vision de Dieu, c'est une puissance permanente, immanente, etc. Euh, toute cette vision, il y a des points communs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et toute cette vision euh, anthropomorphique, euh, le, le, le Dieu euh, qui décide euh, à l'image de l'homme, l'homme à son image, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va, qui va faire exploser. Mmh. Et il va effectivement revenir vers un panthéisme, c'est-à-dire euh, euh, Dieu est la puissance de l'univers partout, tout le temps, à tout moment, qui peut rejoindre une, euh, ouais, une vision presque euh, pré-monothéiste, animiste, enfin quelque chose comme ça, mais il n'y a pas. Euh, euh, il reste quand même chez, chez Spinoza la distinction entre l'étendue et, et la pensée, c'est-à-dire entre la matière et l'esprit. Euh, même si elles ne sont pas totalement séparées, il y, y a un monisme. Mais il voilà, n'y a pas de rejet de, de l'idée de Dieu. Il y a effectivement, par contre, euh, un rejet de l'identité de Dieu tel que les grands monothéismes. Et en plus, alors, euh, Spinoza n'a pas connu l'islam, mais il a connu euh, euh, le judaïsme, le catholicisme, parce qu'il est portugais, et, et, euh, et, le, et, le, et le, le protestantisme dans lequel il a... Il a vécu euh, aux provinces unies, donc euh, euh, il, il a vécu vraiment trois grands monothéismes où justement l'image de Dieu à l'image humaine euh, mm. euh, euh, est, est très importante. Voilà. Mm. Donc euh, ça, il va le rejeter. Euh, mais euh, ce n'est pas une négation de, de, de l'athéiste parce qu'il voit justement une puissance divine, totale, cause de l'univers, euh, euh, et pas simplement euh, imaginons que que euh, pinoza voit justement le, 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 l'univers comme comme euh, à dieu comme justement la, la puissance initiale euh, de, 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 de l'univers on aurait pu le cantonner, on aurait pu le cantonner à oui, effectivement, après ce que dire qu'il a, il a conçu le Big Bang avant tout le monde. Mmh. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, chez Spinoza, euh, Dieu est toujours présent, est toujours là, il est toujours immanent, C'est-à-dire, sa puissance, euh, sa puissance, nous sommes nous-mêmes les effets de la puissance de Dieu. Voilà, ouais. Donc, euh, euh, ce n'est pas un Dieu absent, comme je disais tout à l'heure, chez... Euh, ouais,
0: ouais, bien sûr. Chez, chez, euh, chez Blaise Pascal. Ouais.
1: Chez Pascal. Donc, euh, donc, oui, je dirais oui, que c'est un théiste, c'est un panthéiste. Oui, il voit effectivement le Dieu partout. Il sort de la vision... Et de la vision anthropomorphique. Et d'ailleurs, pour finir, euh, ça revient à ce qu'on disait sur le libre arbitre. S'il y a bien, en fait, quand on Pascal, euh, pardon, Spinoza s'oppose au libre arbitre
2: mm-hmm.
1: parce que moi, j'en comprends ce que j'en ai lu. C'est c'est pas le c'est pas le la... le mot libre dans l'expression qui est le plus important, c'est le arbitre. Euh, ce que rejette Pascal et sur le quoi il va il va... Euh, excuse-moi, Spinoza, ce que rejette Spinoza, et sur quoi il va être fondamental. Et c'est pour ça aussi qu'il est aujourd'hui très repris par des, par des philosophes ou par des penseurs qui veulent s'opposer à la vision libérale. C'est euh, la toute-puissance de la volonté. Mmh. Euh, c'est-à-dire la volonté qui peut ou qui ne peut pas, qui décide, qui décide pas, euh, qui est arbitraire. Et ça, il va la rejeter pour Dieu. Pour mmh. lui, euh, tout, ce que, tout ce qui est et ce que Dieu fait et Il euh, n'y a pas... De... c'est pas un, un choix une volonté, c'est pas une possibilité C'est euh, euh, il ne se peut pas que euh, l'univers soit fait autrement que ce qu'il est fait euh, et de la même manière euh, il, va faire, il va étendre ça à la critique du libre arbitre, il va dire il n'y a pas de toute puissance de la volonté, chez mmh. Spinoza il euh, n'y a pas de quand on veut, on peut mmh, euh, chez ça. Spinoza c'est euh, euh, ce que tu peux, c'est ce que tu veux voilà, et euh, c'est pour ça que j'insiste là dessus Euh, la critique de la la reformulation de Dieu euh, chez Spinoza est la base aussi de sa critique du libre-arbitre, mais pas de la critique de de l'autonomie ou de la cause de soi-même ou de de l'activité, comme on l'a dit précédemment, mais comme euh, le point de départ de de, de, euh, l'action, et ce que pensent les libéraux, serait la volonté. Chez Spinoza, c'est ça qu'il va réfuter quand il va réfuter le libre-arbitre. Il va vraiment réfuter l'idée que le point de départ, c'est la volonté mmh. ou la non-volonté. Mmh. Euh, que de dire euh, une, chose, une chose est, mais elle aurait pu ne pas être. Ou Ça, c'est vraiment fondamental chez Spinoza. Euh, le rejet de la volonté et la, 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 on va dire la, la, la nécessité absolue. Ouais, mmh. c'est... Et, et c'est pour ça que Dieu, en fait, ne peut pas être un être de volonté. Euh, il n'est que puissance, <rire> il n'y a pas de puissance de la volonté euh, chez, chez, euh, ni volonté de puissance chez Spinoza il n'y a que puissance excluant la volonté voilà. mmh. Donc, tout ce qui est, euh, doit être et tout ce qui n'est pas n- ne peut pas être voilà. mmh.
0: mais euh, c- parce que, c- moi c'est assez j'ai du mal à me positionner vraiment sur la question je parle de, de, de panthéisme, athéisme, en fait je me, la question que je me pose moi c'est est-ce que c'est pas aussi une forme de proto-athéisme non assumé tu vois c'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est tellement... Euh, déjà, ne serait-ce que réfuter l'idée d'un dieu anthropomorphe, euh, cette époque-là, c'est, c'est, c'est déjà un crime de lèse-majesté et un scandale intellectuel. Et donc, est-ce que c'est pas finalement une forme de déguisé, tu vois Et je dis ça parce que moi, j'avais plutôt cette lecture comme toi, euh, je l'ai encore d'ailleurs euh, plutôt panthéiste, euh, de Spinoza. Mais, mais ces derniers temps, j'ai pas mal lu et écouté Steven Adler, qui, qui est un spécialiste de Spinoza que je trouve intéressant. Et lui, ce qu'il dit, en fait, c'est que de, de sa lecture à lui, c'est plus une forme d'athéisme, dans le sens où, où certes... Euh, il reste du divin chez Spinoza, mais en fait il n'y a, a aucun euh, comment dire, il vaut pas de culte. Tu vois, c'est, c'est pas une nature qu'on doit, euh, qu'on doit euh, vénérer ou qu'on doit euh, louer ou à laquelle on doit vouer un culte. C'est une nature qu'on doit comprendre euh, et qu'on ouais, doit découvrir vraiment par le, 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 l'investigation intellectuelle. Et ça, ça, ça le rapprocherait. En tout cas, c'est ce que dit euh, Nadler, ça le rapprocherait plus d'une, d'une forme. Oui, c'est ça, de, de proto athéisme
1: Alors moi, je suis d'accord. Euh... Euh... Je suis, je suis comment dire, je suis d'accord que, euh, en fait, le problème, c'est qu'on utilise athéisme aujourd'hui avec nos signifiants et il y a, une, y a une, ambiva, une ambiguïté dans le mot athéisme mmh. euh, qu'on pourrait voir comme le rejet de la religion. Alors si, euh, si euh, c'est ce qu'on veut entendre par athéisme, le rejet de la religion révélée monothéiste telle qu'elle a existé en Occident, euh, oui. Euh, 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 Spinoza est athée, mm. mais euh, à ce moment-là, on peut même mettre Descartes comme athée,
0: ouais, parce ça que peut se poser euh, comme question, hein.
1: tu vois, parce mm. que Descartes, quand il essaye de démontrer Dieu et qu'en fait il montre que justement c'est l'idée de perfection et comme cette idée ne peut pas ne peut pas être, donc Dieu est parce qu'il est l'être parfait. Et là-dessus, ils ont des points communs avec Spinoza. Mm. Euh, 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 là où, où moi, je veux dire. Euh, euh, donc si l'athéisme c'est le rejet de la religion telle qu'elle est révélée et c'est de se mettre à distance euh, de ces religi- religions-là oui, clairement Spinoza appart- appartient à cette catégorie et tous les rationalistes euh, le sont avec plus ou moins de courage en fait oui, euh, c'est ça, oui. <rire> donc euh, y a, c'est extrêmement difficile de trouver des rationalistes finalement qui sont des, qui sont des dévots quoi. Mmh. Donc euh, euh, mais là où je vais quand même On va essayer d'avoir un un mode, on va dire, de compréhension d'athéisme un peu plus moderne, c'est-à-dire de ne pas simplement rejeter les religions monothéistes ancrées dans nos nos civilisations, mais de rejeter même l'idée même d'une toute-puissance suprême, initiale, euh, englobante, euh, euh, et ben euh... Ça, aujourd'hui, euh, c'est une... ça reste une forme de théisme. À l'époque, effectivement, la distinction ne doit pas exister. Mmh. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'elle ne doit pas exister. Aujourd'hui, elle existe. Il y a des gens qui peuvent... qui n'ont aucune religion, mais qui considèrent que le monde ne peut pas être là par hasard, tu vois, mmh. euh, qu'une toute-puissance doit être forcément quelque part, qu'ils n'ont pas eux-mêmes besoin, comme tu dis, de, de... 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 de se dévouer à eux, ne... et d'ailleurs... On parlait de Pascal. La vision tragique de Pascal, c'est ça, c'est que poussé jusqu'au bout du truc. C'est de se... il est obligé à la fin de faire le pari qu'il y a un Dieu. Parce mmh. qu'il se dit, euh... il se dit, euh... bon en fait le mec est, est absent, mais euh... <rire> tu comprends le... la logique. <rire> il est absent, euh... mais depuis un bon moment, on l'a jamais vu. Est-ce euh... qu'en fait il n'est pas simplement inexistant, tu vois Donc le pari de Pascal, c'est un retour. Euh, de la morale euh, et du bien et du et du et du bon dans le concret euh, au cas où quoi mmh. déjà au, au cas où pour le pour l'après et puis aussi parce que parier sur l'existence de Dieu permet pour un moraliste comme Pascal de se dire que c'est l'existence de la morale concrète qui va lui per- tu vois il si, y a eu cette peur aussi des gens et Spinoza essaye aussi de jouer avec essaye aussi de de, de de résoudre ça de se dire s'il n'y a pas de Dieu d'accord s'il n'y a mmh. pas de Dieu vengeur et punisseur alors ça veut dire que euh, les, les hommes vont mal se comporter mmh. tu vois euh, rejeter la religion c'est euh, les, euh, laisser place à la débauche et à la et à l'anarchie tu vois euh, euh, et on se rend compte qu'aujourd'hui effectivement non euh, et puis, enfin, on a des connaissances anthropologiques qui montrent qu'il y a des sociétés sans dieu qui sont extrêmement autoritaires, et inversement. Mais euh, à l'époque, il y a cette vision-là. Mmh. Donc, euh, tous les rationalistes, les moralistes, Pascal, Descartes, et euh, même avant, euh, euh, je ne sais pas, euh, Bacon, Galilée, enfin, tu vois, euh, toute cette profusion intellectuelle,
2: mmh. euh, essaye
1: de résoudre le truc, tu vois, essaye de résoudre le. Il euh, n'y euh, euh, a pas de dieu. Euh, mais il y a quand même des préceptes moraux à, à, à avoir et ils gardent aussi chez eux et chez Spinoza c'est encore plus fondamental l'idée de nécessité mm. et de toute puissance et pour moi ça ça reste encore une forme de théisme mm. euh, c'est on va dire et ce qui est logique finalement si on prend un peu de recul euh, c'est le maximum de, de, d'athéisme possible de l'époque de, oui, c'est ça. de Spinoza oui, finalement. C'est ça. tu vois absolument. Tu vois euh, pour nous 500 ans après ça paraît un peu petit bras mais à ouais. l'époque euh, on aurait peut-être pas pris euh, autant de risques, tu non, vois. Donc euh, à l'époque c'est super courageux. Aujourd'hui bah c'est encore un reliquat de de, 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 de théisme de toute puissance. Alors si on veut aller là si vous vraiment aller un peu plus loin faire une vraiment analyse matérialiste bah oui effectivement. Alors je, si on transposait Pinoza aujourd'hui, voilà, on le ferait apparaître noé par un processus que nous seuls nous deux connaissons. Il y a quand même de fortes chances que ils nous disent à la fin ouais c'est vrai en fait Balek Dieu j'y crois pas quoi tu vois. Il mm. arrive à une forme d'athéisme ultra-radical, ultra radical, euh, ultra tu vois ce que je veux dire ultra mécaniste enfin et d'une vision du monde ultra mécaniste, physicaliste comme on l'a rappelé tu vois. Mais à l'époque euh, 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 tu vois, ce qui rejette vraiment Spinoza c'est la contingence tu vois mmh. et, et la contingence et, et le fait de, de la toute puissance et de la nécessité bah ça les rationalistes ils arrivent, ils arrivent pas tu vois mmh. parce qu'ils sont dans une contradiction qui est, qui est dingue ils se disent tout m'amène à croire que ce Dieu créateur initial tout puissant omnipotent omniscient n'existe pas mmh. parce que voilà ils, ils font des découvertes et en même temps le monde est si bien orchestré quoi Mmh. Tu vois, il c'est, euh, c'est y a la métaphore de l'horloge. Quoi. Mmh, vois, oui, c'est, euh, euh, c'est, c'est une horloge qui tourne tellement bien, tout est tellement euh, 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 bien fait que ça, ça, ça ne peut pas être le pur fruit de la contingence et du hasard. Mmh. Donc, il reste cette forme de théisme toute puissance. Je te dis, les rationalistes comme Descartes vont le mettre plutôt cantonné, on va dire, à la cause initiale. Tu vois, donc. Je... Donc, chez Descartes, il y a un côté, un côté presque, c'est le Big Bang, tu vois, avec ses lois fondamentales, et puis après, après ça déroule. Chez Spinoza, il y a, il y a, il y a le côté euh, englobant, enveloppant, immanent, euh, qui est, euh, mais qui est effectivement, si on si, si oui, oui, on peut dire que pour son époque, c'est, c'est une forme d'athéisme, il n'y a pas de problème.
0: Mmh. Euh, alors. Du coup, avant de poursuivre, je voulais... Parce que je me disais que c'était pas déconnant de donner un peu des références, donc je voulais quand même lire un extrait de l'éthique où l'équivalence vas-y, entre vas-y. Dieu et nature est manifeste. Euh, c'est tiré de la préface de la quatrième partie. Je cite. « Nous avons montré, en effet, dans l'appendice de la première partie, que la nature n'agit jamais pour une fin. Cet être éternel et infini que nous nommons Dieu ou nature agit comme il existe, avec une égale nécessité. La nécessité qui le fait être est la même qui le fait agir. La raison donc, ou la cause par laquelle il agit, et par laquelle il existe, est donc une seule et même raison, une seule et même cause. Voilà, à la fin de la citation. Donc là, voilà. Comme ça, au moins, les gens savent d'où vient le, l'histoire. Parce que on dit tout le temps « deusi si ue natura, deu si natura », et puis en fait, les gens ne savent pas forcément le placer dans l'éthique. Ce n'est pas tout de oui. suite que c'est formulé vraiment de manière aussi euh, claire que ça. Quoi. Mais, euh, ouais, mais, mais, mais voilà. Et, euh... et,
1: et tu vois bien, là, justement, le rejet euh, de ce que, ce que je disais tout à l'heure. Merci, hein, parce que tu appuies mon propos. Euh, euh, tout ça, bien, ce qu'il essaye de dire, c'est « il n'y a pas un être » Non, tu vois d'un côté Et sa volonté de l'autre mmh. Qu'il active ou qu'il n'active pas tu vois euh, Non en fait Il y a l'être et sa puissance Tout le temps synchronisés en même temps tu mmh. vois. Donc il ne peut pas y avoir euh, D'arbitraire Et je te dis quand tu y la critique du libre arbitre chez, chez, chez Spinoza c'est ça c'est, on est, Nous on voit comme une critique De la liberté Alors que c'est plus compliqué la liberté Oui surtout Spinoza. que
0: Spinoza est un penseur aussi de la liberté euh, Exactement tu vois donc, euh, ce oui, qui tout à fait.
1: critique dans le libre-arbitre, c'est l'arbitraire.
0: Oui, c'est ce c'est que je le... disais plutôt, c'est la volonté aussi. Ouais,
1: c'est ce que je disais plutôt, la volonté et l'arbitraire.
0: Mmh. Voilà. Ouais, euh... je pense que ce serait intéressant de voir les différentes traductions, parce que moi, ça a vraiment fait frapper ce que tu disais par rapport à, justement au terme de volonté, parce que la, la traduction je dis le plus, euh, en ce moment, en tout cas, c'est la traduction de Cesset, et dans celle-ci, c'est effectivement euh, de volonté libre dont il parle, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ben, c'est plus lisible et c'est plus,
1: à mon sens, cohérent avec la pensée de Spinoza mm. euh, ah, et, voilà. et, et, et et tu vois bien que tout le euh, ouais bah, tout le tout, bah, voilà toute l'histoire de de, 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 de la, du rejet de Dieu c'est aussi de, de rejeter justement que, que le monde est une volonté de Dieu mm. euh, non le monde est Dieu euh, oh, c'est ça. Euh, non mais c'est, c'est ça et tiens d'ailleurs il y a toute euh... alors attends me c'est dans les colis de la partie 1 je crois euh, quand il montre justement que en fait euh, remonter la causalité jusqu'à Dieu c'est justement le refuge de l'ignorance
0: euh... ouais, alors là je pourrais pas te dire ça de tête là si tu m'en oh, as mais... beaucoup
1: <rire> non, mais t'inquiète. Euh, et donc il montre justement que en fait euh, c'est, le re- c'est le refuge de, euh, tu sais quand il dit bah, pourquoi cette pierre est tombée mm-hmm. euh... oui l'histoire ah, de la non, c'est pierre c'est, la... C'est,
0: dans la... c'est dans la première partie effectivement mais je crois que c'est à, ah, la... c'est ça. C'est à toute fin ça doit être l'appendice
1: L'appendi... Voilà, l'appendice, c'est pas un scoli, c'est un appendice. Voilà. Et donc, euh, c'est l'appendice. Et... et donc, il montre bien que, en fait, la volonté de Dieu, c'est le refuge de l'ignorance. Mmh. Alors, tu pourras te dire, bon, bah ouais, mais c'est quoi la différence entre la volonté de Dieu et puis le fait que euh, Dieu soit la cause euh, de tout tout, le temps, tu vois Parce qu'à la fin, ça remonte à lui, tu vois. Ah mmh. non. Qui... Là, la critique, si tu comprends pas l'idée de volonté derrière, T'arrives pas à les distinguer des deux. Mmh. Tu vois Parce que... Ce que lui va te dire, euh, ce, que, ce que Spinoza... Ce que, là où il va dire, euh, il va il va dire le refus de l'ignorance, c'est des gens qui disent « Il y a un dieu qui veut que la pierre tombe. Mmh. » Spinoza va dire « Non, la pierre, elle était... Euh, elle, elle devait tomber. C'était sa nécessité. C'était, tu vois ce que je veux dire C'était, mmh. c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est pas une, une finalité de la pierre qu'elle... De, euh, euh, c'est pas une finalité de la volonté qu'elle tombe. C'est elle était... Euh, il était nécessaire qu'elle tombe euh, Est-ce qu'il était nécessaire que euh, quelqu'un se trouve en dessous Pas forcément. Euh, voilà. Donc, il y avait des, des, des conjonctions de causes, etc. Mais il n'y a pas de volonté de faire tomber la pierre ou ça voudrait dire... Et c'est ça que, sur, que, sur, sur, ce, ce que finalement Spinoza va, va, va critiquer, c'est de se dire... Euh, y a... c'est là où il c'est aussi un critique de la fatalité et c'est de, de, euh, ce que Spinoza va dire c'est aussi de se dire il bah, n'y a pas de, de, de volonté que cette pierre tombe et donc d'avoir pu faire en sorte qu'elle ne tombe pas tu vois mmh. ce que Spinoza va essayer de dégager dans son mode c'est dans, son, dans, 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 sa, dans sa pensée c'est de se dire bah, la pierre elle serait tombée euh, toi il fallait juste que tu agisses Sur ta puissance d'agir à toi pour pas te trouver en dessous mmh. Tu vois c'est, 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 Ça sert à rien d'essayer de, de penser une autre configuration Des puissances euh, Parce que Dieu aurait voulu que Ou si tu t'étais mieux comporté etc Il va juste, il va juste dire bah non, essaye, de, essaye de connaître Et d'appréhender, d'appréhender euh, d'app, oui, euh, euh, Un peu mieux le monde qui t'entoure Et c'est là toute l'idée De la connaissance etc pour bah, tu l'avais vu bouger un petit peu euh, la pierre, tu vois, si t'avais mmh. été moins con ou, ou moins absorbé par tes passions tristes, etc., t'aurais regardé un peu plus autour de toi, tu te serais un peu plus intéressé, t'aurais un peu plus euh, développé ta puissance d'agir, et t'aurais bien vu que la pierre, elle, allait tomber, tu te serais pas trouvé en dessous, tu vois. Mmh. Et, et c'est là où justement, Spinoza va complètement évacuer l'idée de la volonté, et euh, parce qu'il va pas dire, il va pas dire le fait de se trouver en dessous, cette de, de pris la pierre sur la gueule, c'est une question de la volonté euh, divine euh, ou c'est une question de ta propre volonté de te trouver en dessous, tu vois. Il va juste dire bah non, il y a des, il y a des forces, des, des des il y a des corps, voilà, qui ont qui, qui ont leur conatus, qui ont leur puissance d'agir, qui euh, voilà. Euh, et puis à un moment il rentre, il rentre en contradiction ou pas, mais dans tous les cas euh, il y a une nécessité. Au Fait que ça arrive, quoi. Mm. Euh, si, si toi tu t'es pris la pierre sur la gueule, Noé, bah c'est parce que euh, nécessairement euh, tu étais euh, euh, trop occupé dans tes passions tristes euh, plutôt que euh, occupé euh, euh, par la connaissance euh, du monde qui t'entoure.
0: Quoi. Mm. Oui, il y, y a des rapports causaux, c'est ça aussi.
1: Voilà, tu vois, donc il va pas dire euh, tiens, euh, t'as vo- c'est, ta- c'est ta volonté propre. Qui, t'a, euh, qui a fait en sorte que tu ne t'es pas trouvé sous la pierre. C'est mmh. tu sais, comme si à chaque... Tu sais, c'est ça qui va rejeter Spinoza, et là-dessus, moi, je suis d'accord. Comme si... Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la liberté. Tu sais. Comme si, à chaque instant, on pouvait faire des arrêts sur image. Tu sais. mmh. Et puis de dire, « Ah, euh, oh, bah tiens, je vais aller là. Oh, » bah, ouais, Parce aller que ex nihilo, quoi. Bah, tu vois, à un moment donné, tu, tu... quand il pi... y a un moment donné, la pierre, bon, bah, elle tombe, t'es en dessous, bah, tu peux bien faire pause. <rire> Même quand tu remettras euh, lecture, elle te tombera sur la gueule parce que le fait que tu sois arrivé à ce moment-là quand la pierre elle est en train de... elle commence à tomber et que toi tu es juste en dessous bah, même si demain tu pause, tu ne peux pas tout donc ta volonté n'a aucune forme de possibilité tu mmh. vois tu vas te la prendre sur la gueule ce qui va ce qui ce qui est euh... Euh... donc le libre donc c'est là où justement il va il va il va là où justement quelqu'un qui va penser la volonté absolue le libre arbitre absolu va dire à n'importe quel moment de l'histoire, tu pourrais éviter par ta volonté cette pierre. Mmh. Bah non, il y a un moment où tu es rentré dans la séquence, tu vois. Et, et c'est je mort, sens quoi. les
0: compatibilistes venir nous chahuter, là. Mais, mais, mais oui, oui, en vrai, je suis d'accord. Mais c'est... Disons Dis-moi ce que, que je veux mmh. dire. Oui, oui, tout à fait. Mais disons que c'est, c'est, ce paradigme-là correspond à ce que je pense les, les, les compatibilistes appelleraient des, des, des libertariens. De, du, de... Je parle des libertariens au sens de, de ce débat-là, hein, pas des libertariens au ouais, sens ouais, ouais politique. On est
1: d'accord, on est d'accord. Mmh. Mais euh, à la fin, c'est ça. C'est... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est, c'est... Et
0: puis, c'est, c'est... encore une fois, par rapport à... pour faire un peu le, le, l'effort de, de ce, que, ce, que tu, ce que tu fais depuis le début, c'est-à-dire de, de contextualiser le, le propos, il faut bien comprendre que euh, ce, 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 ce que dit Spinoza, ça s'inscrit dans un contexte dans lequel, justement, il euh, y a encore aussi énormément de... De, comment dire, de, de prévalence dans la société de, alors si ce n'est de forcément de volonté individuelle ou de superpuissance de la volonté individuelle de superpuissance de la volonté divine et ça tu l'as dit un peu plus tôt mais il faut, faut insister aussi là dessus c'est, c'est aussi ça que, que, vient, euh, que vient un petit peu euh, contredire Spinoza euh, par ce propos là et,
1: et c'est là où tu vois Spinoza est pas tu vois il peut pas aller jusqu'à tu es mort tout est permis tu vois <rire> euh, euh... Il, re, il refuse la, 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 la volonté, enfin il, il exclut la volonté divine et, et cette incarnation et cet anthropomorphisme de Dieu, tu vois, euh, un dieu libre, un dieu libre et, et arbitraire. Mmh. Euh, euh, donc il ne peut pas, le, tu vois, il est obligé d'aller au bout, il ne peut pas l'appliquer à l'homme. Tu vois. Mmh. C'est, 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 c'est ça son problème aussi, tu vois. Il, il se dit, mais attendez, s'il si, si la toute puissance, si, le, si, si, si est nécessaire et n'a pas cette euh, capacité, cet attribut même, on pourrait dire, euh, alors euh, le, le, les mortels, les, 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 les modes que nous sommes ne, ne peuvent pas l'avoir, tu vois. Mm. Donc il, c'est, c'est, c'est par cohérence et par logique que Spinoza euh, euh, remet en question... Euh, euh, le libre le euh, le, le libre arbitre c'est par cohérence avec son système total et sa vision de ce qu'est le monde Dieu la puissance qu'il qu'il refuse cette même volonté et cette
0: même libre arbitre ouais, aux individus par sans observation aussi enfin c'est, c'est quand même quelque chose qui dit aussi beaucoup c'est que tu vois là, justement la, la toute fin de l'éthique c'est que parce que donc dans, dans déjà on a parlé un petit peu de morale et c'est pas un hasard si l'éthique s'appelle l'éthique et à la toute fin de l'éthique, euh, on, on a bien compris que Spinoza a quand même un, euh, proposé un modèle qui s'inscrit dans une forme de démonisme. Ça, on, on en a parlé dans les épisodes précédents. Et, et, et il concède que son, son modèle est difficile à atteindre et, et que, que c'est même presque à la fois... Euh, comment dire. Euh, bah, à la fois mystérieux et en même temps pas tant que ça que finalement euh, personne n'y arrive vraiment parce que parce que c'est, c'est les derniers mots de l'éthique c'est tout ce qui est beau est aussi difficile que rare mmh, mmh. Euh, et, et donc, oui, euh, donc, donc donc voilà c'est c'est je pense que c'est aussi en observant tout simplement euh, ses semblables et puis c'est quelqu'un qui dans sa vie personnelle a été confronté à quand même euh, des choses difficiles euh, qui a été exclu de sa communauté etc euh, pour des motifs euh, oui. pas forcément légitimes donc donc voilà je pense qu'il se rend compte aussi par l'observation que justement les, les... Parce que ça, c'est, je crois que ça, c'est une scolie, pour le coup où il dit, euh, elle est connue, où il dit que que les hommes se trompent euh, quand ils se font libre parce qu'ils ils, ils confondent en fait. Les... Alors c'est pas formulé exactement comme ça, mais en gros. Ils...
1: Oui, bien sûr, ouais, parce, qu'ils, parce qu'ils ignorent les causes. Euh... C'est ça, mm-hmm. ils,
0: ils voient leur désir, mais pas les causes qui, qui mm-hmm. motivent leur désir. Enfin voilà, c'était, c'était une tangente. En vrai, on a fait une petite digression qui était très intéressante, mais. mais non je... mais
1: t'as raison, t'as raison. Et moi, je vais ajouter une chose là-dessus parce Vas-y. que c'est ce que tu dis est vraiment important. Euh, c'est quelqu'un qui a vécu quand même au croisement comme je disais tout à l'heure de trois grandes variantes du monothéisme mmh. euh, l'orthodoxie euh, juive, le catholicisme et puis euh, la réforme, le protestantisme mmh. euh, Spinoza est dans cette tradition euh, de la réforme tu vois. Mmh, euh, mais il va beaucoup plus loin que euh, les calvinistes ou, ou les luthériens
0: il va dans une autre direction en tout cas
1: il va dans une autre direction, effectivement. Euh... Si tu veux, quand je dis pourquoi, parce qu'on ne peut pas, euh, même s'il y a des, des choses, tu vois, par exemple, euh, chez Luther, c'est un, c'est un déterminisme encore
0: plus. Ouais, encore je, je connais surtout le calvinisme, à plus plus vrai dire, mais, mais plus
1: limité aussi. que, Plus 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 radical que, que Spinoza, mm-hmm. euh, le sterf-arbitre, comme on dit. Mais, euh, et donc. Euh, euh, mais on ne peut pas, on va pas pouvoir qualifier Calvin ou Luther d'athée. Tu vois, y a ah non, un, non, bien sûr, Il y, y a toute une. Et, tu vois, il garde le formalisme de Dieu, mm-hmm. euh, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que rejette Spinoza dans son Dieu, monde, nature, etc. Qu'il est, qu'il est, qu'il a, qu'il est sauve, justement de, de, la, de la notion d'athéisme. Donc il passe pour des hérétiques, des, et voilà, mais pas pour des athées. Euh. Donc il, a, il est dans cette réforme. La réforme euh, est aussi une critique en fait, hein, de, de l'incapacité ou des limites de la religion. Donc euh, Spinoza, il est vraiment là-dessus. Ce qui est intéressant dans l'éthique, et ce qui n'est pas le cas des autres philosophes, euh, que ce soit... Euh, euh, on, on a parlé de Descartes et Pascal, mais euh, c'est ce que je connais le plus, puisque dans les rationalistes de l'époque, c'est comme les, les plus grands penseurs, je pense... Euh, Descartes a une œuvre où les, les, les écrits qu'il a sont assez, on va dire, scientifiques. Tu vois mm-hmm. euh, il, va, il va construire... Et c'est pour ça que moi, je, je dirais que finalement, Descartes, il est encore plus euh, euh, athée que Spinoza. Parce qu'en fait, Dieu est... Euh, athée, tu sais, ça veut dire l'absence de Dieu. Mm-hmm. Tu vois ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas forcément. Tu vois ça, on pourrait se dire que... Tu vois, moi, le Marxiste, c'est un athéisme, on est tout à fait d'accord. Moi, je dirais, il euh, y a une phrase de Marx, euh, si Dieu existe, tant mieux pour lui. Tu vois, c'est, c'est, euh, c'est, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, pff, en fait, euh, l'être humain n'a plus besoin, et même Dieu est encombrant pour pouvoir mener sa destinée. tu vois mmh. c'est, Pour moi, c'est ça vraiment l'athéisme. Il euh, y a des trucs où, tu sais, la, les gens qui perdent un proche, la vie après la mort, etc., ils se, ils se retrouvent à à croire en Dieu parce que ça les aide, mmh. si tu veux ah, je suis désolé, mais oui, effectivement, euh, quelqu'un qui te promet que tu retrouveras tes proches après la mort, pour l'instant, euh, bah, matériellement, euh, je, moi le marxisme il est, tu vois ce que je veux dire Où Il est dépourvu de, pour moi, il est dépourvu d'aide dans ce genre de situation. Absolument, absolument. Tu vois, donc, donc je pense que la religion a encore, de manière individuelle. Et il y a tout un espace de la vie et de la non-vie et de et de l'existence et du sens qui ne peut pas être encore répondu par la science ou par la philosophie euh, scientifique comme moi je, je j'essaie de la, de la, de, la, de, la de, de, de la faire donc dans, dans la tradition du dans la dans, dans la continuité du, du marxisme bon euh, et ça j'ai perdu ce que je voulais j'ai perdu ce que je voulais dire <rire> euh, euh... Par rapport au contexte ouais, de, euh... de
0: la vie de Spinoza, je pense que tu réagissais.
1: Oui, et, et voilà. Et donc, je disais, donc, on, on va avoir un écrit où tu vas avoir, par exemple, un, un, un Descartes qui lui va mettre Dieu très vite de côté. Et tu vois que ça l'embarrasse. Il y a des écrits où il dit, ouh là, j'aurais pas dû dire ça, etc. Tout... Mais donc, il va prouver tout de suite l'existence de Dieu assez rapidement dans ses œuvres. Puis après, bah, il, il va faire toutes ses démonstrations sur euh, d'autres choses, hein, etc., Des choses beaucoup plus concrètes. Euh. Pascal lui va être très dans la, tu sais, dans la moralisme, la pensée, mais aussi quelque chose de très concret avec un Dieu justement absent. Donc comment on vit sans, sans la manifestation de Dieu Et l'œuvre de Spinoza, elle est à part quoi. L'éthique, il construit euh, Deleuze va dire une ontologie, mais c'est pas tout à fait ça. Euh, pour moi, il construit une forme de réforme, c'est-à-dire une, c'est presque une bible l'éthique, tu vois. Il, rec... il repart de, 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 de Dieu dès, dès le départ. Mmh. Euh, il essaie de, de, de reconcevoir toute une forme de euh, 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 naissance du monde. Il y a d'abord la, le monde, voilà, qui est Dieu. Et d'ailleurs, si tu prends, le, on va dire, le, euh, le quoi, c'est-à-dire le, l'Ancien Testament, mmh. il y a la même continuité. Tu vois euh, euh, comment il... Euh, d'abord, il y a Dieu. Voilà, donc c'est la Genèse. Ensuite, il ensuite, y a l'homme. Mmh. Tu vois euh, ensuite, ben il y a euh, euh, la vie euh, humaine, etc. Et puis, ça se termine, la partie 5 de l'éthique, tu vois. Euh, donc, toute la partie 2, 3, 4 est une forme d'anthropologie, mais comme dans la, comme dans la Bible. Et puis, tu as la partie 5, euh, qu'on pourrait identifier peut-être au Nouveau Testament, ou etc. Mais dans... Euh, euh, quelle est la vie bonne, quoi Quelle mm-hmm. est la, li- quelle est le, comment, on, comment on va faire la, li- euh, comment, comment vivre, comment se comporter euh, euh, à partir de tout ce qui nous a précédé, à partir de euh, l'initial, le Dieu, la, le monde, ensuite euh, l'homme et comment se comporter Eh ben, il y a une forme chez Spinoza et, et ça, je pense que ça, c'est, 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 c'est euh, ni Pascal ni Descartes par rapport à ce qu'on a dit de leur vie euh, ne pouvaient euh, construire une œuvre de cette manière-là. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas été au croisement de, toutes ces, mmh. de tous ces monothéismes. Spinoza, c'est le seul qui a été confronté à devoir mettre, re, euh, remettre en, en question euh, euh, enfin, l'orthodoxie juive, le catholicisme et peut-être aussi les limites de la réforme. Tu vois mmh, euh, donc, ça. il a une œuvre qui, qui me semble presque une forme de... Et là, je, je te donne le point... Presque une bible athée ou proto-athée. Voilà. Ouais, mais on je, suis d'accord. Assez d'accord,
0: je suis assez d'accord. Mais euh, en plus de ça, il y a aussi tout l'aspect euh, même plus politique. C'est-à-dire que ce que tu dis là, au-delà, de, au-delà des dogmes de, de l'époque auxquels il a été confronté, et je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi prendre en compte, je, je pense, le, le contexte des provinces unies de l'époque qui, en gros, étaient menacées euh, à la fois par les Anglais, euh, par les Français, euh, et qui donc, euh, comment dire... Euh, avait, euh, de ce que j'ai compris en lisant un petit peu sur la vie de Spinoza et sur le contexte de l'époque, il y avait quand même des courants très conservateurs. En, en, parce que donc, les provinces unies c'était euh, un des pays les plus... Euh, l'Espagne. Le, ouais, mais c'était l'Espagne. Oui, mais c'était très libre par rapport aux autres pays. Ce n'est pas un hasard ah, d'ailleurs. Oui, si compliqué. les maranes, la famille de Spinoza, donc les, les, qui étaient originellement des, des, des Juifs de la péninsule ibérique, ils, ont, ils sont venus en France, parce que c'est ça, hein, le grand-père de Spinoza vivait à Nantes, puis s'ils sont partis de Nantes euh, pour vivre aux Provinces-Unis, c'est parce que là-bas, on, on y était plus libre que dans le reste de l'Europe, où il y avait quand même, euh, en tout cas quand t'étais euh, juif, tu pouvais facilement être persécuté euh, par les chrétiens. quoi. Et, euh, et, et malgré... En fait, comme, comme les provinces unies étaient très euh, euh, soumises à, des, à des, des menaces externes, il y avait des courants très conservateurs au sein de la société qui commençaient à dire, bah, en fait... Euh, il euh, faut peut-être qu'on se calme un peu sur euh, le, ce genre de libéralité et tout ça. Euh, il faut peut-être serrer un petit peu la vis. Quoi. Et donc ça, je pense que ça, ça explique aussi ce que, ce que tu décris là, tu vois. C'est-à-dire vraiment le, le contexte ouais. politique de l'époque.
1: Tu avais ça et puis, je te dis, son croisement. Donc tu as des effets d'action-réaction. C'est-à-dire mmh. qu'ils sont le, un pays très libre et donc bah, effectivement, euh, euh, on le vit aujourd'hui. Tu vois Quand nous, tu as des nouvelles formes de liberté qui sont qui sont octroyés, ou des nouvelles formes de libération en gestation, bah as des gens qui euh, appartiennent soit à l'ancien ordre, euh, là où ils étaient, on va dire, euh, 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 on va dire tolérants, ou euh, voilà, quand c'était marginal, quand ça devient une nouvelle norme, euh, comment ça serait dire et à, devi- à, à devenir réactionnaire, tu vois, les conservateurs deviennent réactionnaires, etc. Mmh. Donc effectivement, la pro- les provinces unies a été ce bouillonnement-là, mais ça a été aussi un endroit de bouillonnement intellectuel, tu vois, on parlait de Descartes, Descartes et la, je crois que c'est à la, aux, dans les années 20. Il est allé ouais, euh, il a vécu là aussi. aux ouais. Pays-Bas pendant longtemps. Ouais, pendant longtemps. Mm-hmm. Euh, parce que parce que euh, euh, tu pouvais publier des choses que tu pouvais pas publier euh, ailleurs que, que là-bas. Il fallait les publier euh, effectivement en latin pour. Euh, mais c'était plus safe. Euh, ouais. <rire> voilà. Euh, parce qu'il y a euh... un ami de
0: Spinoza qui a fini en prison pour avoir publié des trucs euh, pas en latin justement. Ouais, justement. Donc, c'est Corbar, donc, euh... je crois.
1: Euh... Tu vois, mais il y avait, il y avait, il y avait une forme de possibilité d'expression. Oui, et oui tout, tout à donc, fait. Bah, tous les grands, tous les grands textes, on va dire, bah, rationalistes. Et là, on, en, on a parlé de, de, de Descartes, mais euh, ceux d'avant, hein, tu vois, euh, euh, bah, Galilée, Copernic, euh, Société scientifiques, mais euh, Bacon, par exemple, les premiers empiristes anglais, etc. Tout mm-hmm. le monde était traduit en latin euh, euh, à, à cette époque-là, à cet endroit-là. Donc, effectivement. C'était, on va dire, un espèce de, on va dire, le, l'avant-garde de, 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 de la transformation de la société occidentale qui passait de l'ordre symbolique, on va dire, féodal à, à l'ordre euh, libéral-bourgeois tel qu'on, tel qu'on le connaît. Euh, euh, aujourd'hui, euh, nous, on connaît ses limites maintenant, mais euh, à l'époque, euh, voilà, c'était révolutionnaire. Et euh, effectivement, y- y Spinoza, Descartes sont, euh, sont des philosophes révolutionnaires de leur temps. Euh, et Spinoza particulièrement. Et Spinoza, voilà, ce que je, ce que je voulais dire, de, euh, euh, Spinoza, je pense, est un, est vraiment un. Il y a même dans l'idée de la béatitude, il n'y a pas de, comment dire. Souvent, le, un, un, les développements de l'athéisme ont, ont, ont amené à un, une forme de nihilisme, tu vois. Mm-hmm. On, on parle de Nietzsche, etc. Mais euh, chez Spinoza, il n'y a, a, a pas ça, quoi. Non, pas cest tout, ouais. euh, tu vois, c'est, Spinoza, il, moi, je pense qu'il est convaincu lui-même que euh, il comprend mieux Dieu que Ce qu'on lui a enseigné ou que ce que les religions en ont ont dit, tu vois. Il se dit pas, je vais tuer Dieu. Il se dit, alors ça peut paraître un athéisme à l'échelle de l'histoire civilisationnelle de la région, comme on l'a dit précédemment, mais je crois vraiment que Spinoza se dit, il y a une euh, toute-puissance, c'est pas ce qu'on nous a dit, elle ressemble pas à ça, elle nous punit pas, elle nous juge pas, euh, euh, le monde n'est pas le résultat de ses envies, de ses désidératas, etc. Mais. mais il a une quand il parle de la béatitude, voilà, c'est il se dit voilà c'est je, je touche de mes doigts cette puissance divine mmh. euh, concrète matérielle totale immanente euh, à tout moment euh, donc je, je peux pas faire moi de de Spinoza un, un, un athéiste mmh. euh, pour moi l'athéisme pour moi l'athéisme, il doit forcément se conjuguer avec l'idée de la de la contingence mmh. euh, donc, euh, euh, ce qui est aurait pu ne pas être, tu vois. Hmm. Je, et qui effectivement peut être tragique, tu vois. Euh, on l'a vu euh, au XXe siècle. Ce que le plus connu, c'est l'existentialisme, tu vois. Hmm. C'est là où des fois des gens qui, ra- qui rapportent euh, l'existentialisme à Spinoza, ben,
0: euh, ah bon ça fonctionne pas du tout. Ah oui, vois, non, j'ai jamais que... entendu ça. Ça marche pas. Hein.
1: <rire> non, mais parce qu'en fait, il y, y, y a un côté, il un côté, tu sais, chez Spino, euh, parce que ce serait un athéisme, tu vois. Euh, et parce que euh, tu as le paradoxe de la liberté, notamment chez chez Sartre, qui euh, t'es condamné à être libre. Tu sais pas trop si en fait euh, mm. euh, t'es tout le temps de ta volonté ou si c'était juste que euh, tu dois toujours être responsable de ce que tu n'as pas fait. Tu vois, on on, on sait pas trop chez Sartre si euh, c'est de, sa liberté, c'est de la, juste de la pure responsabilité ou ou s'il y a de la volonté. Tu vois, mm. c'est, c'est c'est un peu ambivalent. Euh, non, chez Spinoza, non, chez Spinoza, il dit voilà, le monde il est Tourne. Et puis, il faut le remettre dans le contexte, tu vois. Euh, la philosophie existentialiste est une philosophie qui naît du tragique, mmh. euh, de la crise. Euh... Effectivement, il y a la crise du féodalisme, mais la révolution rationaliste, c'est pas un système de crise. On l'a dit avec Descartes, c'est un système de, comment dire, d'émerveillement, quoi. C'est un mmh. système de... Et oui, effectivement, ça remet en question le monde, mais c'est pas une crise, quoi. C'est un système de waouh, wow, ma... Euh, Ouais, je, je vois le monde différemment. Ouais, je, je, je commence à, à le toucher de mes mains. Je, je suis pas obligé de subir des tu vois ce que je veux dire ouais, des ouais. laïus euh, poussiéreux de ouais, la religion c'est... pour euh, tu vois. Il y a vraiment euh, une, bah, une libération. Voilà. Mmh. C'est vraiment une libération. Et pour ça qu'on appelle les lumières, tu vois. Mmh. Personne va dire euh, les lumières euh, euh, de la première guerre mondiale quoi. Tu parce que, non, non, <rire> c'est... Non, c'est parce que <rire> tu vois donc tu as une philosophie qui elle est ascendante quoi donc euh... Et donc chez Spinoza, il ouais, y, y, y a, moi je te dis ouais c'est celui qui allait le plus loin dans les rationalistes et c'est pour ça que souvent il est qualifié d'ultra-rationaliste, mmh. parce qu'en plus d'avoir fait euh... et là-dessus on est d'accord hein, ce qu'on disait dès le départ en plus d'avoir euh, tué euh, l'idée de, de euh... ouais l'idée commune de Dieu mmh. en ça on peut dire que c'est un athée l'idée euh, anthropomorphique d'un dieu etc euh... Bah, il a reconstruit quand même à partir de ce nouveau monde euh, une anthropologie et euh, une, bah, une éthique, tu vois, une façon de se comporter. Et donc il y a quelque chose presque, de... il a presque écrit un, un livre religieux en fait euh, quand ouais, il ouais. écrit les. Doux. Tu vois, et avec en plus la même, le même formalisme, tu vois. En plus on en parlait, mais sûrement qu'il a été écrit peut-être avec à plusieurs mains, oui. mais avec le même formalisme, avec les mêmes termes euh, qui venaient de la religion, tu vois, euh, euh, avec les mêmes parfois, des fois, difficultés de lecture, les mêmes ambiguïtés, ouais. les mêmes, euh, euh, tu vois, les mêmes euh, possibilités de, de faire de l'interprétation tout littérale tout ou métaphorique. C'est vrai. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, alors, bah, par contre, on a fait une énorme digression, mais en vrai, c'est, ouais, c'est, c'est très bien. Mais, euh, mais donc, ouais, justement. Dieu, hein. ouais, ouais, c'est tout à fait. On est on on retombé sur nos pattes, donc c'est bien. Et justement, ça, m'a, ça m'amène à la suite, puisque donc, on vient de voir qu'on pouvait juxtaposer le terme de Dieu et de nature. Euh, et pour, pour commencer à rentrer plus en détail dans le lexique, euh, on pourrait également mettre, je pense, un troisième terme en parallèle de Dieu et de nature, c'est substance. Et là encore, j'ai un, j'ai un extrait pour les auditeurs et auditrices qui est assez limpide, c'est la proposition 14 de la première partie de l'éthique, dans laquelle Spinoza nous dit que, donc là je cite, il ne peut exister et on ne peut concevoir aucune autre substance que Dieu. Donc finalement, la substance, la nature ou Dieu, pour Spinoza, c'est une seule et même chose. Est-ce que, est-ce que jusqu'ici, tu es d'accord aussi Est-ce que tu as la même lecture que, que moi
1: bah, euh, On est d'accord. Euh, on est complètement d'accord. Euh, la substance, en fait, il reprend les termes d'Aristote, tu sais, mm-hmm. mode et substance. Mm-hmm. Euh, et en fait, euh, chez Aristote, il va dire, il euh, euh, y a une sub- euh, chez Aristote, il y a plein de substances et plein de, et, et chaque substance à a des modes. Tout
0: vois. à fait. Là, où Spinoza euh, va dire, il y en a qu'une en fait.
1: Mais là, il va dire, non, en fait, euh, en fait, comme euh, euh, les substances qui sont issus d'une autre substance ne peuvent pas être des substances. Mmh. Donc, il va dire toutes les substances qui sont issues d'une autre substance sont des modes. Et donc, à la fin, il n'y a qu'une seule substance, c'est Dieu, c'est la nature. Il n'y a qu'une cause... Euh... Et je ne vais pas dire initiale, parce que ça, ça serait très cartésien. Il n'y a qu'une cause... Euh, 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 ...immanente. ...immanente et unique, voilà, euh... C'est la substance, c'est Dieu, c'est la nature. Et mmh. tous ces effets, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, bah, en fait, c'est des modes, c'est des manières mmh. euh, euh, d'être. Voilà. Euh, fini, infini. Voilà. Mais c'est, c'est, y a, euh, tout se rattache à cette nature. C'est là où, justement, il euh, y a une révolution chez, 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 chez Spinoza, c'est qu'il est moniste, en fait. Mmh. Il va dire qu'il n'y a qu'une seule et unique substance. Euh, et c'est là où il y a une limite aussi Chez, chez Spinoza mmh. euh, ben C'est qu'en fait Il y a une, quelque chose dont on a parlé hein, Qui n'existe pas chez Spinoza C'est le temps Tu, tu peux chercher dans, dans l'éthique La notion de temps D'histoire de, de tu vois, N'a aucun, aucune Forme d'existence oh, C'est intéressant euh, c'est, euh, Et ce sera tout le travail justement Des critiques de, de Euh, Ensuite, des des, des philosophes, ensuite, de. Et à mon sens, un des plus importants qui va faire. euh, euh, Qui va va faire la transition, c'est Hegel, tu vois. -hmm. Il va lui introduire l'histoire et le temps euh, dans dans l'ontologie, là où chez Spinoza, il n'y a que de lettres, en fait. Tu vois, il n'y a que. Si je veux faire Heidegger, tu vois, il y a. il y a être chez Spinoza il y a le temps chez les gueules et puis lui il essaye de alors après de je dirais dans ça.
0: l'éthique c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est pas forcément ouais dans euh, l'éthique c'est pas forcément mais même mais ce...
1: même dans les traités théologiques euh, théologico-politiques théologico-politique, tu sais c'est très formel c'est très didactique mais oui, oui mais il y a étant plus de...
0: politique c'est que c'est forcément euh, plus axé sur des considérations historiques aussi tu vois
1: alors c'est une vraie question est-ce que c'est axé sur des questions euh, des, des questions histo Historique ou plutôt politique. Je pense que Spinoza, lui, euh, ne va pas considérer que... Euh, euh, par exemple, il va pas rejoindre du tout les philosophes modernes sur euh, le fait que, par exemple, la société que lui, il veut euh, est une forme de, euh, de, développement, de, de développement historique, euh, que c'est euh, euh, les anciens modes... les anciens stades de développement qui l'amènent à ce stade-là, et ensuite elle sera dépassée par d'autres stades. Chez chez Spinoza, la la vision de la société qu'il a parfaite est une vision qui qui aurait pu exister de tout temps et qui devra exister en tout temps. Et et quand tu dis de tout temps et en tout temps, bah, ça veut dire que le temps n'existe pas. Il développe l'idée d'une société démocratique parfaite, etc., euh, mais c'est pas forcément démocratique
0: d'ailleurs,
1: oui, oui, tout à fait. Mais euh, ouais, voilà, tu vois, d'un agencement euh, technique, euh, ce ouais. qui n'est pas euh, un reproche pas si... à faire à Spinoza. Je suis assez d'accord c'est, qu'il n'y a, euh, a pas de Chez, Hobbes, bah, vas-y, vas-y, chez vas-y. Hobbes, chez Hobbes, c'est pareil, tu vois. Les Il ils sont sur des considérations techniques. Mm. Et moi, je dirais plus que le politique, le, le, les traités de politique sont plus des, des traités techniques, des techniques de, d'organisation, des, tu vois ce que je veux dire, mais qui, mm. qui, qui n'ont pas, on va dire, de. Euh, chez Spinoza, il va, il, il, c'est, c'est presque l'aboutissement de son éthique. C'est, il va dire, bah voilà, une fois qu'on a atteint la béatitude et la connaissance absolue euh, comme moi, Barouche, <rire> je ne sais pas s'il le ouais, oui, prétend euh, Non, non, je non, non, non je, je, j'exagère, j'exagère. Mais bon, tu vois, il euh, y a une forme adéquate euh, de gouvernement, euh, de gouvernement technic, tu vois, technique adéquate de la vie bonne tu vois mm. et ce truc là il est c'est tu vois ce que je veux dire c'est pas comme Marx va dire euh, bien après mais c'est, c'est pas un reproche hein, toujours pareil non, non, hein. c'est, c'est euh, euh, à l'état de développement des forces productives des provinces unies oui, euh, voilà le mieux qu'on peut faire par oui, non, contre on, dans le futur ce sera mieux tu vois enfin ou ce sera pire ouais. tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de il a pas ces idées là euh, mais tout, tout... Et d'ailleurs, euh, attention, hein, quand je dis il n'y a pas les, la notion du temps, là j'ai cité Heidegger pour faire, euh, faire le malin, mais parce que ça me faisait penser à ça, mais euh, c'était dans, dans les deux sens. Parce que tu peux réintroduire le temps, mais de manière extrêmement conservatrice ou réactionnaire. En, euh, euh, Heidegger, c'est ce qu'il fait. Heidegger, lui, il va dire en fait, tout le temps est une forme de décadence, est une sortie de l'authentique. Tu vois Il D'accord. va dire euh, t'as, un, t'as un. Et c'est pour ça que, pour ça que les Allemands. Euh, euh, nazi, et puis bah, chez Nietzsche, tu le retrouves aussi, mais tu sais, il y a une espèce d'éloge du, du monde païen ou pré-païen, ouais. etc. Euh, tu vois, il va dire voilà, tout, tout le développement est une forme de, 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 de sortie de l'authentique, de sortie de la. Enfin, de la, de, tu vois, de déchéance, voilà. Euh, donc, ça veut dire, tu vois, je veux dire, quand je disais il n'y a pas de notion de temps, euh, c'est aussi parce qu'il est dans une phase progressiste, à mon sens. Mmh. Euh, ah, c'est intéressant. Et... C'est, intéressant. Tu vois, c'est il vrai que est... je ne m'étais
0: jamais il posé est... cette question, et effectivement, il n'y a pas énormément de temporalité. Après, là où je n'en un hein. peu, c'est qu'il y a quand même. Forcément, si tu as une considération causale, il y a une considération temporelle aussi. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: mais justement, euh, Spinoza étant faisant de la substance quelque chose de total, d'immanent, et pas simplement de cause initiale lointaine mmh. euh, euh, c'est, c'est celui qui finalement va laisser encore moins de temps, c'est à dire que y a, euh, c'est difficile entre Dieu la cause de tout, la substance et maintenant d'imaginer du temps euh, chez Spinoza mmh. tu vois euh, quelqu'un qui va reléguer par exemple Dieu en disant il bah, y a le Dieu initial euh, de la Genèse et puis les protestants il y a ça tu vois ce que je veux dire tu sais des gens qui essayent de dire euh, la terre a 6000 ans euh, tu vois ce il euh, y a des choses qui se passent entre maintenant dès que tu commences à mettre de la tu sais tu, comm- tu commences à mettre de la temporalité entre euh, la genèse et maintenant mm-hmm. euh, bah, effectivement tu introduis la notion de temps d'amélioration de dégradation enfin peu importe euh, chez spinoza euh, lui son rejet complet euh, de la vision euh, théologique euh, telle qu'on, qu'on la connaît dans les grands monistes euh, il abolit même la notion de temps. Mmh. Parce qu'il abolit même la, la, la cause première euh, à remonter 6000 ans en avant. Non, il dit il bah, y, y a une substance tout temps, totale, immanente, qui, qui, euh, qui, qui bouge, qui se, trans, euh, qui, qui se métamorphose. Qui, voilà, mais euh, euh, l'idée de temps est assez, est assez peu présente chez Spinoza. Parce que justement, sa, la, sa causalité n'est pas une. une euh, et ce n'est pas la causalité. Euh, euh, initial, c'est la causalité tout le temps. Euh, le monde n'est pas, euh, 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 ah, comment dire, une pierre poussée par Dieu qui continue de dégringoler. Non, c'est, non, non, une... Non, bien
0: sûr, bien sûr. c'est
1: une pierre qui bouge en non-stop euh, euh, parce que la pierre c'est Dieu, tu vois. Enfin, oui, oui, c'est ça. C'est ça, ça oui. de trouver une image. Donc tu vois, l'idée de temps est, est finalement très très peu présente chez Spinoza. Elle, elle a, ou...
0: ouais. Je dirais même qu'elle
1: sert à rien, tu vois.
0: Mm. Je sais pas, ouais, c'est parce que je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord. Après, je pense qu'on a... on est aussi là euh, limité par le Comment dire la conception euh, de la temporalité euh, bah, de notre propre culture qui est qui est, qui est occidentale, tu vois. C'est-à-dire que je, je pense que par exemple, des, des chinois ont pas du tout le même rapport au temps que, que. Ouais, les on est vois. d'accord.
1: Et puis notre philosophie, notre philosophie moderne, elle est centrée sur euh, euh, justement l'idée de l'évolution. Mmh. Oui, tu oui il faudra il faudra il faudra effectivement pas longtemps à ce que le temps apparaisse quand je parle de la euh... après tu sais chez Descartes elle n'est pas non plus très présente hein. je sais pas ce qu'elle non elle non, l'est non, un, euh, euh, un peu plus mais il faudra du il faudra du il faudra euh, attendre le siècle d'après tu sais avec euh, euh, les les ceux, ceux qui vont commencer à tu sais Rousseau ou ouais, Adam ouais. Smith toi qui vont essayer de penser justement le, le développement de l'humanité, euh, ces périodes, les stades, tu sais, la théorie stadiale, tu vois, ça c'est quelque chose de fondamental chez nous. Puis après, bah, tu as l'évolution, puis t'as, après, tu as Hegel, tu as Marx, puis tu as Darwin. Donc, bon, mais, euh, mais chez Spinoza, c'est, c'est vraiment c'est qui c'est le plus absent Bah pourquoi bah, Parce que tu as tout, c'est, tout est une question de puissance, d'immanence, de, euh, d'action, d'effet, etc. Mais tout le temps immédiat quoi. Mmh. Euh, Moi je me rappelle une fois euh, euh, Ça m'avait choqué Je voyais Lordon qui, qui discutait Avec Friot mmh. Alors Lordon très, très spin, spinoziste Spinozien mmh. je sais mmh. pas comment on pourrait dire Mais euh, et Qui dit euh, euh, qui, qui, qui contestait l'idée du déjà là de, de, de chez, chez Friot mmh. Et moi ça m'a choqué Parce que s'il y a bien un philosophe voilà, Où tout est déjà là Ouais. Où rien n'apparaît, euh, où rien ne disparaît. Tu vois ce que je veux dire Ou l'idée de euh, euh, quelque chose qui n'est pas euh, « est euh, » demain, ou quelque chose qui oui, euh, oui, oui. est... Euh, c'est bien Spinoza. chez Spinoza. Oui. Tu vois ce que je veux dire L'idée du tout déjà là, tout le temps, maintenant, nécessaire, euh, c'est vraiment quelque chose de spinozien. Oui, oui, Et là, Lordon essayait de faire un peu, euh, un, peu, euh, un peu le malin, mais il se prenait les pieds dans le tapis, parce qu'effectivement... Euh, 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 l'idée du déjà-là de chez Friot, je sais pas si tu connais.
0: Tu sais, non, le, non je connais Friot, mais je connais le déjà-là, ça me dit rien.
1: Et en fait, euh, Friot dit, euh, en fait, le communisme, il est déjà là. Okay. Euh, il est déjà là, mais en, en, euh, de manière éparse. Alors lui, il va dire, euh, par exemple, la, les caisses de, la sécurité sociale, c'est déjà du communisme. Et c'est, euh, c'est une bulle de communisme dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais, une bulle ouais. de communisme dans le... Et, euh, et il dit bah oui en fait il faut maximiser cette cette goutte de communisme pour qu'elle s'étende à voilà et qu'elle devienne voilà. bah ça c'est très spinozien pour moi c'est mmh. le côté il euh, y a tout est déjà là et par contre euh, ta puissance d'agir etc fait que tu maximises ou tu minimises euh, mmh. des choses ouais, effectivement ouais. et c'est, c'est, c'est là où ça va se heurter à, à, à... À la, à la pensée de Marx et à la pensée des gueules d'abord de la dialectique c'est-à-dire l'idée de transformation et d'apparition c'est-à-dire de se dire euh, à partir de toutes les parties il y a une nouvelle partie qui peut apparaître mm. tu vois euh, chez Spinoza ça, je pense que euh, ça, ça, ça pour lui c'est pas possible quoi tu vois ce que je veux dire de se dire euh, une apparition chez Spinoza c'est pas possible oui, oui. et donc là la... mais tu comprends que l'idée de l'apparition elle est euh, elle est quand même assez euh... Pour moi, enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi, elle est quand même assez euh, consubstantielle avec l'idée de transformation. Quoi. La transformation, c'est faire apparaître ce qui n'était pas ou faire disparaître, enfin, euh, c'est que l'idée de la destruction, faire disparaître ce qui était. Quoi, tu vois mmh. euh, chez Spinoza, il va dire, bah voilà, il y, y a de la métamorphose. On va dire que chez, chez Spinoza, il ouais. n'y a pas de transformation, il y a de la métamorphose. Tu vois c'est, euh, c'est un réagencement euh, du tout, un réagencement des parties. Mais finalement, la substance reste substance, elle reste euh, entière, totale, euh, tu vois. Donc...
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. C'est, ouais, c'est c'est des bons, c'est des bons, des bonnes digressions qu'on fait. C'est, surtout là, c'est des <rire> trucs que j'avais Pardon. pas du tout prévu pour le coup. Pardon. Mais euh, non, non, c'est très bien, c'est très bien, au contraire. <rire> euh, alors juste, ouais, parenthèse, parce que donc là, on a commencé à rentrer oui. un petit peu dans les définitions. Euh, on a on a parlé de la substance. Euh, la raison pour laquelle, là je, je fais cette parenthèse pour les auditeurs auditrices, parce que encore une fois j'ai, j'ai quand même 2-3 personnes qui m'ont dit ouais, parfois c'est très technique. Oui, faut... Donc la raison pour laquelle on parle beaucoup de lexique c'est justement pour essayer de, de montrer un peu tout ça et de, de, de souligner que euh, les mots ne sont pas interchangeables. Dans, par, bon, là par, par exemple dans le cas de Spinoza, il a un lexique qui est quand même assez précis. Euh, un mode c'est pas un attribut par exemple. Euh, et donc là on a vu la substance et maintenant j'ai, j'ai parlé un peu d'attributs, j'aimerais bien qu'on, qu'on y vienne, euh, la définition euh, habituelle qu'on donne c'est euh, donc un attribut c'est ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constitutif d'une essence, donc, c'est un peu abscondi comme déjà, ça.
1: Déjà bon la définition elle est quand même coton
0: Oui tout à fait mais, mais on, on va donner des exemples après déjà est-ce que toi, toi ça te va, ou peut-être que tu as justement une autre, une autre non, façon non, non, de non, présenter bah, le
1: truc Non 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 la définition elle me va bien en fait l'attribut d'une substance enfin, moi, de la dire, substance dans le cas de Spinoza de d'ailleurs. la substance voilà on pourrait dire d'une substance parce que euh, c'est, moi j'aime bien dire c'est c'est, euh, euh, c'est manifestation
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Euh, donc c'est euh, la, des, des, des manières de se manifester euh, et donc ça c'est forcément infini, or le mode c'est des formes c'est des, c'est des formes de cette substance, tu vois Donc j'aime, j'aime bien distinguer les deux. C'est pas peut-être, j'ai, j'ai, j'ai peut-être pas la meilleure définition, mais c'est peut-être des, des mots qui sont un peu plus... Donc effectivement, dans la substance, il y a deux euh, manières, deux attributs euh, qu'on peut percevoir, comme tu l'as dit. C'est ça. Euh, qui sont euh, l'étendue et la pensée. et Je vais peut-être trop vite. Non, non, c'est Et donc, en fait, pour moi, c'est de dire, voilà, la substance, elle a deux manières infinies euh, euh, d'être euh, perceptible. Euh, comment dire Perceptible. Ouais. Voilà. De, donc deux attributs. Le, voilà. euh, et puis après, elle a plusieurs formes. Elle va avoir une infinité de formes finies euh, pour justement exprimer ses manières. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vais. Ouais, donc, on, donc on va dire euh, Ouais, euh, on pourrait faire un truc, on pourrait faire un jeu de mots. Euh, tu vois, c'est euh, euh, la manière et la, et la matière. Tu vois, je, je mmh. sais pas trop comment. On, tu vois on ouais, pourrait, euh, on pourrait dire bah il voilà, euh, euh, y a une manière voilà, et puis bah, la matière bah, il euh, y a plusieurs façons de, de, de le modéliser donc, euh, tu vois, euh, donc on pourrait dire que tu as une substance euh, voilà, elle a euh, deux manières infinies euh, euh, le sable et l'eau euh, de se manifester euh, voilà, euh, le sable et l'eau on peut, on peut s'imaginer que c'est infini hein, mmh. voilà et puis, elle a euh, plusieurs matières, plusieurs euh, matérialités, enfin, une infinité de matérialités. Elle va prendre. Euh, et ça, ça va être son mode. Elle va, elle va faire des, des pâtés, elle va faire des châteaux, elle va faire des, elle va faire des monticules, etc. Mmh. Que ce soit d'eau, que ce soit de sable, ou que ce soit du mélange des deux, etc. Donc, c'est plutôt j'essaie de faire une ah non, métaphore c'est,
0: pour... ah, c'est intéressant, justement je, je voulais avoir parce que je vais, je vais aussi donner, moi j'ai, j'ai un peu essayé de réfléchir à comment sortir de cette définition un peu sommaire qu'on, qu'on a donné plus tôt et je voulais avoir ton, ton, ton avis et c'est intéressant les histoires de manière et de matière euh, et ce que je vais faire aussi, d'ailleurs je vais, je vais te l'envoyer à, à toi tout de suite, mais j'ai trouvé un schéma qui est, qui, est, qui est intéressant je trouve en ligne alors c'est en anglais mais c'est très compréhensible, je, je le mettrai aussi sur, sur Youtube et, euh, et, euh, et qui, qui montre un peu euh, tout ça moi, moi ce que je... Ce que je... Ce qui peut aider à la compréhension par rapport au, à la notion de substance, à mon sens, c'est de, de rappeler que euh, comment dire, ce que Spinoza dit là-dessus, c'est que la substance est antérieure, dans la logique, hein, pas, pas dans, la, pas dans là on, justement on ne parle pas de temporalité, dans la logique, la, la substance est antérieure euh, aux, aux attributs. Euh, donc les attributs se rapportent nécessairement à la, à la substance unique et éternelle, à Dieu en fait, à la nature. Et il en existe une infinité, mais effectivement, nous, il n'y en a que deux qu'on peut percevoir dans le modèle spinozien. C'est ce que tu as dit, très bien, la pensée et l'étendue. Et pour faire court, l'étendue, c'est l'attribut des choses physiques. C'est un peu ce que tu as dit -hmm. avec le sable, par exemple. Euh, euh, Spinoza, d'ailleurs, parle aussi de corporalité, parfois. Euh, Et à côté de ça, on a le second attribut qu'on peut peut percevoir, qui est totalement distinct, qui est immatériel, euh, qui est la pensée. Euh, et, et donc là on voit bien en quoi Spinoza s'inscrit quand même dans une forme de filiation de Descartes même s'il le critique aussi puisque les, les idées par exemple sont relatives à l'attribut de la pensée elles sont incorporelles et les corps physiques euh, se rapportent à l'étendue, euh, ils, sont, ils sont spatiaux, tu vois euh, et donc il y a, y a une, dist- une distinction qui est quand même assez stricte entre, entre les deux euh, même si on va voir que malgré ça euh, il n'est pas cartésien non plus totalement parce que c'est, c'est là où ouais. l- l- l'aspect temporel est important je pense je sais pas, est-ce, que, est-ce que est-ce que ça te semble euh, pas mal ça ou pas
1: Je suis complètement d'accord. Euh, le schéma, ouais, il est, il est, il est, il est effectivement euh, effectivement euh, clair. Euh, comme tu dis au départ, il y a la substance. Et puis après, cette substance. Là, là, on voit euh, pas l'infinité mais euh, il devrait y avoir une infinité de traits. Et puis il y en a deux qui sont, euh, comme tu l'as dit. Mais comment tu style. fais une infinité
0: de traits ouais, voilà.
1: <rire> bah, tu fais. Un... Tu sais ce que. tu mais si, tu sais le faire. Ah bon? Tu fais un cercle plein?
0: Ouais, ok, non, ok, (rire) fais rien. T'as raison,
1: t'as raison. C'est le mathématicien en moi qui qui revient. Mais. euh, euh, Et donc, bref, peu importe, c'était juste pour. Mais donc, t'aurais une infinité de traits, puis t'as les deux. Et puis, donc, là, je suis d'accord qu'il y a quelque chose d'un dualisme cartésien. Euh, La pensée, et et c'est là où on peut pas mettre. On ne peut pas mettre. Spinoza chez les matérialistes, vraiment, tu vois. Mmh. Euh, parce que sinon, il dirait il euh, y a la substance, 1, il y a la matière, 2, et il y a la pensée, 3. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire Les physicalistes, ils feraient ça, tu vois. Les mmh. matérialistes. Diraient, euh, ok. Puis en fait, la substance, bon, on l'évacue, puis après, il y a d'abord la matière, tout, et après, la pensée est issue de la matière. Non, chez Spinoza, tu as la substance, et puis tu as deux, deux attributs, deux manières. Voilà, j'essaye hein, de garder ouais, le ouais, intéressant. de propriété. Je sais pas trop si on pourrait dire propriété aussi. Voilà. Euh... Distinctes, euh... mais qui sont pas. Euh... Tu vois ce que je veux dire Qui sont pas euh... totalement séparées, puisqu'elles Puisque elles se rapportent à une substance unique. Tu vois c'est, euh... En effet. C'est comme si je disais, moi, je peux parler et penser. Bon, bah. Euh... Ces deux manières euh, de de m'exprimer, une pour les autres, une pour moi, et il n'empêche que si on creuse un peu, bah, on va se rendre compte qu'elles se ressemblent, tu vois, parce euh, qu'elles sont issues de moi. Donc, c'est là où euh, le dualisme total, on pourrait y revenir d'ailleurs sur Descartes, c'est pas si simple que ça, Euh, euh, voilà, Euh, euh, est un monisme chez Spinoza parce qu'en fait, Il n'y a pas deux deux substances. Un dualisme absolu serait de dire la pensée est une substance, les idées sont une substance et euh, la matière en est une autre. Spinoza, lui, sort de ça, il vient vers un monisme parce qu'il dit il n'y a qu'un seul truc, c'est la substance. Et la matière et la pensée ne sont que deux manières de cette unique chose. Je ne sais pas si c'est,
0: si, clair. si c'est C'est exactement ça. Et
1: ça, c'est très important. Voilà. Je veux ouais, dire, ouais. Voilà, y a... Et c'est pour ça que c'est un des premiers à... à une... Une... Comment dire une, de... une... une idée qui sera fondamentale après, à postérieur. On parlait de chez, chez Hegel et chez Marx, qui est là, l'idée de la totalité. L'idée de la substance, c'est déjà l'idée de la totalité. Qui existe vraiment de manière très nette, propre, qu'on ne peut pas... Il n'y a pas d'ambiguïté chez... voilà L'idée de la totalité d'un tout unique euh, avec des attributs, etc. Euh, là-dessus, je le truc. Là où bah, euh, Hegel ou Marx en rêve, ils vont justement aller plus loin, ils vont dire, tu vois ce que je veux dire Tu vois où, t- où, j- où je t'emmène Eh ouais. <rire> <rire> bien, bah, en fait, les deux manières, <rire> la pensée et l'étendue, la pensée et le, et le matériel, vont rentrer en contradiction mm. vois, et vont créer autre chose et vont être la source de la dynamique de la substance voilà. hmm. que Spinoza n'a pas encore mais tu vois là, là je refais un lien avec Spinoza et, puis ah, et, non, et c'est, c'est
0: très bien C'est effectivement. et juste pour, pour insister un peu parce que effectivement je pense que c'est, c'est, c'est aussi intéressant de voir là où il où y a une, une friction avec Descartes c'est qu'il faut, faut bien garder en tête que euh, tout ce qu'on vient d'évoquer là encore une fois a du sens dans les rapports causaux qui sont inhérents à la vision spinozienne de, de la nature euh, évidemment, les corps, par exemple, ou les idées, s'inscrivent dans des rapports causaux différents, parce qu'ils ne s'appartiennent pas aux mêmes attributs, mais, mais ces, ces rapports sont bien euh, réels. Euh, là où les corps sont euh, spatiaux, comme on l'a dit plus tôt, là où là, ils interagissent par contact, par exemple, euh, les pensées, les idées, certes, elles sont immatérielles, mais euh, elles interagissent aussi par des rapports causaux entre elles. Et, et à mon sens, ça, c'est important à, à souligner, euh, justement pour venir voir un peu, comment dire, là où. Là où où Spinoza euh, réfute un petit peu le dualisme cartésien, le, le problème corps-esprit, en gros, parce que Spinoza fait pas du tout une séparation euh, similaire. Ou plus, pré- plus précisément, il affirme pas de prévalence de l'un sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire
1: Ah complètement d'accord. Et d'ailleurs, euh, c'est dans le schéma, c'est ça. Mmh. Parce que comme euh, la substance, donc elle a ses deux attributs, et elle, elle se matérialise en mode, tu vois mmh. Dans ces modes, il y a aussi ses deux attributs. Tu vois c'est, c'est ça que va dire Spinoza. Il va dire « Mais dans chacun des modes de la substance... » Alors, il y a l'infinité, mais il y a aussi... Euh, dans chacun des modes de la substance... Ils se euh, rapportent à des attributs. Ouais, tu vois, voilà, ils, mais se mais ils se rapportent, se rapportent à, à ces deux autres. attributs-là. Mais, mais c'est, les, les modes sont des expressions de la substance. Mmh. Ils ont aussi, ils sont, euh, Chaque mode a aussi ces deux manières de s'exprimer. Chaque mode de la substance à les attributs de la substance. Tout à fait. Tu vois. Euh, et donc pour euh, pour Spinoza, il euh, n'y a pas des modes qui sont purs euh, qui pourraient avoir que l'attribut euh, étendu et des modes qui pourraient avoir que l'attribut euh, pensé. Mmh. Tu vois. Et encore moins les individus. Donc en fait le le mode d'existe le mode de Spinoza c'est toujours un mode qui s'exprime. Euh, de la euh, avec de l'étendue et de la pensée et un individu ça peut ça ne peut jamais naître que de l'individu enfin que de la matière ou que de la pensée mmh. c'est là où chez Descartes effectivement euh, lui il c'est paradoxal en fait pourquoi parce que on pourrait dire Spinoza est plus matérialiste et plus empiré enfin tu vois est plus cohérent avec ce qu'est un corps mmh. Et finalement, tu te rends compte que les physicalistes vont beaucoup plus hériter de Descartes et de son idée de, euh, tu sais, de l'animal-machine, ouais. l'homme-machine, etc. Tu vois ouais. Il va dire, tac-tac. Et puis, euh, en fait, les physicalistes, ils vont reprendre toute la machinerie, le mécanisme de Descartes, puis ils vont dire, et hey, puis, en fait, euh, en fait, l'âme n'existe pas, euh, euh, la pensée, t-. tu vois, ils, ils vont raccrocher les wagons comme ça. Mmh. Chez Spinoza, lui, il n'est pas matérialiste à ce point. Il dit, il y a les deux trucs qui s'expriment. Et c'est deux choses différentes, c'est deux attributs. C'est, c'est deux, deux trucs qui s'expriment, euh, ce qui euh, me semble à mon sens plus, euh, comment dire, plus cohérent avec la réalité, la vision de Spinoza que de la vision de Descartes.
2: Mmh. Voilà. Euh,
1: parce que même si on essayait de, alors je sais pas si, moi je ne suis pas très bon en manga. Ouais,
0: moi euh, bon, euh, vite fait. Oh. Suis, très vite fait. Suis... Vas-y, dis-moi où on tu veux en venir on que, va voir tout de suite.
1: Nul, encore plus nul que David Guiraud, mais c'était euh... <rire> <rire> la, la boutade du jour. Mais euh... non, euh, je sais pas si tu as vu Ghost in the Shell ou si tu l'as lu Pouf, si tu l'as... j'ai vu euh,
0: l'animé il y a très longtemps. Hein. C'est, c'est... Voilà,
1: donc ce qui est intéressant en fait dans Ghost in the Shell, c'est que tu as presque une expérience cartésienne, tu vois, c'est une c'est une, une, une entité euh, euh, T'as toute cette di- discussion, euh, 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 c'est un programme en fait qui devient euh, euh, un individu, tu mmh, vois, mmh. parce que c'est une... et on y est confronté avec les les les, les intelligences artificielles
0: ouais, a artific- les questions comment et comment dans de celles.
1: Voilà, et dans Ghost in the Shell, t'as tout ça, t'as tout, t'as tout le côté, euh, 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 bah ouais, mais euh, donc il faut que tu le revois, ça, ça, ça ouais, il faudrait être que l'envoie. Ouais. C'est, vrai, c'est vraiment des, des, des questions, euh, voilà, et donc à un moment donné, tu as toute une conversation entre donc euh, le poupette master et puis et puis et puis euh, des individus, euh, et puis il explique, mais euh, comment vous faites la différence Et on a presque, tu sais, presque dans une expérience de Turing aussi, tu vois, ouais, alors, ouais. comment on faites la différence entre moi et un individu, etc. Et, euh, et il se pose la question de l'enveloppe corporelle, etc. Donc là, on pourrait se dire, bah, tiens, Descartes a raison finalement. Euh, euh, à la fin, euh, il peut imaginer des âmes qui soient dépourvues d'enveloppe corporelle. Mais Pinosa lui va re- être beaucoup plus con- cohérent et concret. Il va dire, elle n'est pas dépourvue d'enveloppe corporelle. C'est juste une boîte avec un ventilateur euh, branché à une prise, quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Il y a encore de la, il a encore de la matière et de et de la pensée qui s'expriment en même temps, tu vois mmh. Tu vois. Alors, les physicalistes pourraient dire, bah oui, elle est issue de. Elle est issue de. La cause matérielle est première, qui est difficile à. Dans dans le film, tu comprends que c'est plus compliqué que ça, et effectivement, les les expériences d'intelligence artificielle sont plus compliquées que ça. Non, chez Spinoza, il va dire, bah voilà, chaque mode de la substance, euh, pas tous, mais potentiellement peut s'exprimer avec tous les attributs de la substance. Et il y en a qui s'expriment bien mieux euh, l'attribut de la pensée. Euh, ça va être les individus humains et d'autres, euh, assez peu. Euh, l'individu pierre, par exemple. Le mmh. mode pierre ou le mode bureau ou le mode euh, stylo. Tu vois mmh. Même s'il y a des stylos qui, qui pensent bien mieux que certains qui les tiennent. Mais... Euh, <rire> mais euh, tu vois et, euh, et, et finalement, ça paraît... Euh, ça paraît plus cohérent, en fait, de, euh, d'avoir cette... Euh, Comment dire, cette immanence et cette euh, synchronisation totale entre les deux. Mmh. Et on revient justement à l'absence de temps chez, chez, chez Spinoza. Tout est synchrone chez Spinoza. Tu, vois, y a pas de... tu disais tout à l'heure euh, la substance 1, 2, t... même toi, tu étais gêné en disant Mais oui, mais en fait, euh, je, vais le, je, vais le, je vais le rédiger comme ça, mais en vrai, ça se passe au même moment. Bah mmh. oui, tu vois bien, tout est synchrone chez, chez
0: Spinoza. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et après, sur le, pour, pour, pour euh, continuer un peu sur, sur la, la, distinction avec Descartes, il y a, il y a aussi, euh, même à l'échelle tout simplement individuelle, de, de cette idée que, euh, finalement, l'esprit commanderait au corps, euh, des choses comme ça, tu vois, qui, qui ont des conséquences ouais, très, très lourdes. Là où Spinoza va dire, mais en fait, pas du tout, enfin, c'est, 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 ça marche pas comme ça, tu vois. Et et donc voilà, ça ça me semble assez assez intéressant. Alors justement, là, on a on a commencé à évoquer les modes, mais on n'a pas encore trop défini le truc. Et en même temps, je crois qu'on est on a quoi une heure et quart déjà d'interview. Donc voilà, on a on a fait. En fait, c'est paradoxal parce qu'on a fait un un tour déjà, et je voudrais on va on va parler des modes. hein. Ne s'inquiétez pas pour les auditeurs auditrices. Euh, on, on est dans un paradoxe parce qu'on a déjà fait un tour et en vrai on pourrait aller quand même vachement plus en profondeur le truc c'est que là on parle de, de notions assez techniques donc je ne veux pas en faire trop non plus surtout qu'en vrai on pourra faire d'autres discussions il n'y a, a pas de souci. Euh, mais voilà il me semble qu'il y a au moins encore un truc à aborder pour commencer à, 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 à disons avoir une, une esquisse de, de ce schéma et je, je mettrai le schéma euh, sur, sur youtube euh, donc de la de la métaphysique euh, spinozienne et ce dernier point euh, à aborder donc qu'on a, qu'on a déjà euh, évoqué c'est, c'est les modes euh, pour reprendre encore une fois l'éthique spinoza nous dit la chose suivante j'entends par mode les affections de la substance ou ce qui est dans autre chose et est conçu par cette même chose alors la deuxième moitié de la phrase euh, pour moi est cryptique pour pas grand chose tu me diras si tu es d'accord d'ailleurs, mais l'idée oui. à retenir, c'est vraiment que les modes sont des modifications, c'est pas un hasard si j'ai pris ce mot-là, de la substance. Et donc si on reprend l'exemple des corps qu'on a évoqué plusieurs fois la dernière minute, euh, bien, les corps sont des modes de la substance selon l'attribut de l'étendue. Est-ce que ça te semble clair si on l'explique comme ça Ouais, c'est, je suis assez d'accord.
1: Et c'est pour ça que j'aime pas trop l'idée de modification. Ah, vas-y, dis-moi. Parce que ça voudrait dire. Euh... Euh, que la substance, tu sais, quand on dit modifié, mm-hmm. euh, ça veut dire que tu es différent, tu as un rapport de non-identité. C'est-à-dire que la partie modifiée n'est plus identique à la partie euh, euh, précédente, tu vois. Alors, mm-hmm. la substance, comme on disait tout à l'heure, elle est, elle est tout le temps, partout, etc. Elle change jamais. <rire> moi, je vois plus les modes comme, et d'ailleurs, pour, pour moi, c'est le mode modal est comme aller plus loin que modification mais comme modalité ouais, okay. c'est à dire comme tu vois ouais, comme ouais, c'est mieux, moyen je suis tu
0: d'accord. vois euh,
1: de la substance et c'est c'est une forme tu vois c'est c'est une c'est, c'est une forme de, de, de alors moi alors je vais t'expliquer comment je vois la substance comment okay, je la vois vas-y, dans vas-y. ma tête là maintenant vas-y, vas-y. Je la vois comme un, un métamorphe tu vois genre euh, dans les Pokémon je sais pas si tu connais les Pokémon bah, ah, en non, fait, elle, tu fais euh...
0: appel encore une fois à une référence euh, Pokémon, <rire> moi j'ai joué à rouge et bleu quand j'avais 11 ans quoi.
1: <rire> Tu vois j'essaye de faire l'un Tu sais de passer de l'un ouais. à l'autre tu vois Et je connais pas bien non plus mais ça me... Ou alors tu sais dans Batman là, T'as un espèce de truc en argile Tu sais où... ou, tu sais, t'as des, des, des expériences de monstres Comme ça tu sais qui sont euh, Pure matière et qui peuvent, qui peuvent Prendre l'apparence de leur euh, ouais, euh, ouais, Toutes ouais. les apparences possibles d'une table, d'une chaise Ou les papa. tu vois si c'est vraiment très vieux Tu vois les Barbapapa ouais. ils peuvent euh... <rire> Okay. Tu vois, les mecs ont 50 ans <rire> qui écoutent ça vous euh, regardez les barbes à papa tu vois, mais, tu vois je le vois comme ça, comme une espèce de ouais. masse informe qui peut prendre toutes les formes possibles et imaginables et donc c'est pour ça que je dis c'est plutôt des modalités ouais, parce ouais. qu'en fait la substance elle, elle, se, elle se modifie pas non, elle, t'as raison, t'as raison,
0: c'est un meilleur voilà, terme voilà.
1: Donc, euh, donc c'est ça pour moi le mode voilà, c'est une modalité euh, de la substance euh, souvent finie peut-être infinie mais souvent finie euh, et toi-même, moi et toi Nous sommes des modalités de la substance C'est-à-dire des, des incarnations mmh. euh, et, là, et là, effectivement, effectivement J'avoue, ici, il y a un espace Des incarnations qui sont finies Donc temporaires Effectivement, là-dessus, il y a, il y a, il y a une forme de, de temporalité dans les modes S'il y a un espace Où la temporalité existe euh, chez, chez Spinoza, c'est dans les modes La substance, elle, est éternelle par définition mmh. Euh, le mode, lui, est, est fini, donc, euh, euh, temporel, quoi. Mmh,
0: tout à fait, tout à fait. Bon, bah, écoute, je pense que c'est déjà un, un, un bon mot de la fin pour cette... À mon avis, il faudra refaire une partie, mais justement, je, je vais y venir, parce que j'ai une proposition à faire aux auditeurs, auditrices, et, et à toi, par la même occasion. Mais donc, là, 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 on a déjà survolé pas mal de choses assez, assez complexes, et pourtant, il y, a, il y a tout un tas d'autres choses qu'on n'a pas évoquées... Euh comme « Nature naturée »,« Nature naturante »,« Le média » et « L'immédiat ». Là, tu en as parlé un tout petit peu, mais on pourrait rentrer dans le détail des modes finis et infinis. Mais euh, encore une fois, j'aimerais qu'on essaie de faire des épisodes qui restent assez euh, digestes, parce que voilà, j'ai, j'ai eu des échos. Euh, alors, nos précédentes conversations ont été très bien reçues, et même les gens qui ont, qui ont parfois un peu galéré m'ont dit que c'était super. Mais, mais voilà, c'est, c'est vrai que c'est nous, on baigne un peu dedans, donc on... je pense qu'on nage plus facilement que des gens qui sont pas habitués, et c'est vrai que c'est parfois un peu technique. Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'insiste sur des épisodes pas trop longs non plus. Et donc, une, ju- une suggestion que je voulais faire euh, pour terminer aux auditeurs et auditrices, et euh, ça, tu me diras si tu es d'accord, mais notamment sur YouTube et Spotify, vous pouvez. Euh, les fonctionnalités permettent de réagir assez facilement. Donc, mettez déjà en commentaire s'il y a des choses qui n'étaient pas claires dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, et donc, éventuellement, on pourra en reparler ou au minimum, je répondrai moi en commentaire. Et, euh, et sous le contrôle de, de Position Revue avec plaisir. Et, euh, et aussi, éventuellement, nous préciser si vous voulez qu'on aborde plus en détail certains points spécifiques dans de prochaines conversations. Euh, et d'ailleurs, j'en, j'en profite aussi parce qu'on ne l'a pas trop fait. C'est quand même aussi une, 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 une habitude que, que je m'efforce de, de suivre. Mais comme toujours, vous pouvez retrouver euh, Position Revue déjà en ligne sur, sur X et sur euh, le site. Donc, c'est position au pluriel-revue.fr. Euh, donc, donc voilà, n'hésitez pas. Euh, je sais pas ouais, si t'as des choses à ajouter un peu sur, sur ouais, tout non, ça. Euh,
1: bah, nous, on, a, on vient de sortir le, le, parce qu'on fait des numéros hein, thématiques, comme ouais. on avait dit, où on fait, où on va faire euh, des entretiens de gens, voilà, de gens assez connus. On va chercher des historiens, on va chercher des sociologues sur un thème. Mm-hmm. Euh, on aime bien les faire euh, travailler sur un thème que nous, on choisit, parce que ça permet un peu des fois de les, les sortir de leur sentier battu. Ou un entretien autour de ça, bon. C'est en général des spécialistes, mais on essaye un peu d'avoir un point de vue, euh, un multiple point de vue sur un thème. Donc là, on vient de sortir un numéro sur la grève. Ok. Voilà. Euh, Pour sortir, donc, on a conçu pendant la séquence de le mouvement des retraites. -hmm. Et puis, en parallèle de 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 l'article, du numéro il euh, y a il quelques entretiens dont notamment un entretien avec, un long entretien avec Bernard Laire sur son dernier livre là okay. euh, les structures fondamentales des sociétés humaines donc euh, qui peut intéresser euh, les auditeurs parce que ça pose justement la question des euh, des développements euh, du matérialisme etc du constructivisme donc euh, ça peut ça peut faire écho à, à nos discussions un peu plus euh, euh, philosophique.
0: Carrément. Mais je me demande, je pense euh, bah, on, on en parlera aussi, mais on pourrait aussi sortir de Spinoza pour des discussions. Euh, voilà. mais, euh, ah bah complètement. Mais, non, euh, c'est mais, toujours non. un plaisir. Non. Carrément. Ouais, bah, je te remercie encore une fois de ta participation. Pareil, c'est vraiment des discussions qui sont assez, euh, assez sympas. Et euh, bah, à la prochaine du coup. à bientôt. Ciao.